0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Здравствуйте, мы «Ближе к деньгам» с автором и ведущим финансового телеграм-канала «Биткоган» Евгением Коганом, профессором высшей да, экономики. Дни тревожные, дни омрачены ну, явно большой третьей волной ковида в России. Очень грозными и оставляющими, в общем, тягостное впечатление спорами в обществе, между антипрививочниками и прививочниками на чью сторону все-таки, на мой взгляд, вынуждены становиться власти, за что подвергаются, естественно, жесткие обструкции со стороны большого, к моему большому, к сожалению, количества населения. Не вообще, а именно по этому поводу. Но все это, как мы знаем, к деньгам имеет самое прямое отношение. Жень, твое общее впечатление, общие
0: выводы, Смотри, я тебе скажу таким образом: во-первых, наше население, если. Мы, ну, я извиняюсь, может быть, меня кто-то осудит, но если ПНК не дашь, никто акционироваться не будет. Почему? В принципе, абсолютно понятно, ментально. Это тотальное недоверие к власти. Власть э, сделала что-то и пропагандирует что-то, значит, это что-то нехорошее. Ну, по определению. Мы не доверяем власти, впрочем, власть также не доверяет и нам. Кстати, Татулова вот на одной линейке со мной когда как раз выступала, очень жестко об этом сказала. Ну а проявление внешнее вот, пожалуйста, власть дала некую там прививочку. Ну дальше население говорит, а пошла она это прививка, вот и все. Если хочешь мое мнение, я скажу, спутник вполне нормальная прививка, и я бы делал таким образом. Если у тебя нет противопоказаний, есть противопоказания, пожалуйста, принеси справочку, нет вопроса, или покажи, что у тебя есть антитела. Ну, например, вот я в октябре переболел. Поэтому ну, могу принести справочку об антителах. А остальные пускай идут и прививаются. Слушай, у меня пожилые родители, 80 лет, пошли привились. Ничего, как зайчики прыгают. И Я считаю, что правильно и нормально. И наше население, пока, знаешь, пинка не дашь, не пойдет ничего делать.
1: Я боюсь, что проблема гораздо больше, чем она казалась. Сейчас она уже кажется большой. Реально кажется большой, но она гораздо больше, чем казалось еще пару недель назад. Потому что э, видно там, очень мощное сопротивление этому, лично на мой взгляд, абсолютно неизбежному, необходимому действию. Ну, Скажем так, Вот мне кажется, мы как здравомыслящие люди можем сказать совершенно точно, у страны нет опции не провести вакцинацию, как и у всех стран.
0: Да разумеется. Послушай, мы же все прекрасно понимаем, но сейчас будут доказывать, что это не ну, скажем, необычный вирус. ну мы все прекрасно понимаем. слушай, я переболел, и много людей переболели. таких болезней мы не встречали в жизни. И это что-то неестественное. эти это говорят откровенно. поэтому я убежден. еще американцы в ближайшее время все докажут. но какая для нас разница? это ситуация, если хочешь, сравнимая с некой там военной ситуацией. А на войне ты можешь ходить и говорить: а вот я думаю, я полагаю, а вы закрываете мои демократические права. Но, к сожалению, вот выхода здесь нет. Здесь надо идти вакцинироваться, цветочка. Вот и все. Вакцинировать. И Не надо здесь
1: Чуть-чуть об экономике. На вот неделю назад говорила, что инвест климат, причем такой не общий, а вполне конкретный на предстоящее время, будет зависеть от уровня вакцинации. Давай ближе к деньгам. Здесь же, естественно, висит угроза локдаунов. Даже если не прямых локдаунов, то все равно неизбежного сворачивания активности там в тех или иных секторах экономики. Ведь именно уровень вакцинации сейчас – это критерий качества страны, инвестиционного качества. А какие мысли по поводу российского рынка,
0: по поводу, по поводу экономики? Локдаун у нас полный никто не объявит. Хотя бы потому, что если ты что-то объявил, тебе придется за это платить. Власть не готова брать на себя расходы, соответственно, никуда не денутся, и общий локдаун вводить не будут. Будут вводить какие-то ограничения на массовые мероприятия и так далее. Там будут говорить работодателям, ты туда ходи, сюда не ходи. Но объявить опять массовый локдаун невозможно для нашей экономики. Я не скажу, что наша экономика не выдержит этого. Выдержит, просто в очередной раз умирают еще десятки, сотни или тысячи мелких и средних бизнесов. Вот и все. Крупные, ну, останется, ничего с ними не будет. Но в итоге просто, понимаешь, за все нужно платить. Поэтому власть не объявит тотальный локдаун, это точно.
1: Хорошо, ладно. То есть ничего хорошего, потому что не объявив там реальный локдаун, понятно, что мы понесем больше жертв, чем могли бы просто в измерении
0: человеческих жизней. Здесь, так сказать, весы. Правильно. И выбирать но надо очень. Правильно.
1: между плохим и худшим, к сожалению.
0: Да, но тут есть одна проблема. Если ты объявляешь тотальный локдаун, это значит, кто за него будет платить. Потому а не готовы платить.
1: Ну. Справедливости ради, скажем, что, конечно, и сама болезнь оказывается еще более коварной, чем казалось. Вот э, сейчас пишут о том, что в Англии, собственно, не первый день пишут, что в Англии тоже вновь растет заболеваемость из-за индийского штамма, несмотря на то, что вакцинация достигла очень больших цифр. И вроде бы даже, как британские ученые рассказывали, эффективность астрозенеки по отношению к этому индийскому штаму, варианту дельта, хоть и снизилась, но остается Другие говорят, что, опять же, чем быстрее мы вакцинируем подавляющее большинство, тем меньше вариантов будет возникновения новых штаммов. Иначе все эти волны и новые вакцинации, и ревакцинации могут преследовать нас до бесконечности со всех точек зрения. С денежной, с экономической, с точки зрения гуманной, гуманитарной. Всем, всех просто призываю об этом задуматься. К другим темам, просто денежным. Федрезерв был большим ньюсмейкером на этой неделе. Жень, просто предоставляю себе слово, объясни. В результате попадали в а, ну, угу. в результате начал слегка идти вниз рубль. Это вот все последствия. Но на самом деле есть гораздо
0: более большая картина, и она вновь сводится к оценке инфляции мировой. Понимаешь, какая штука? Уже абстрагироваться от текущего уровня инфляции невозможно. Она достигает уже в Штатах просто неприличных вещей. Соответственно, Фезрезерв нехотя признал факт э, инфляции, но сказал, что она, конечно, будет замедляться, но самое главное, он впервые первое, заявил, что, наверное, поднятие ставки, причем два поднятия ставки, вот это очень существенно, это нечто новое, будут не в 2024 году, а, скорее всего, уже в 2023. Казалось бы, какая нам разница, 2024 год и или й это все равно когда-нибудь потом. Но, тем не менее, рынки это восприняли очень негативно. Но, что интересно, Федрезерв пока даже не дал намека о том, что, Программа Q будет сворачиваться. Но, судя по всему, явно. Я думаю, что уже на августовском э, совещании будут говорить конкретно о сворачивании. Рынки испугались на всякий случай. То есть чего они испугались, я не понимаю. Но на всякий случай испугались. Они, наверное, верили, что вся эта сказка и опцион неслыханной щедрости будет проходить, ну, наверное, вечно. Но так же не бывает. Что произошло дальше? Прежде всего, укрепился американский доллар. Ну, раз уже в 2023 году будут повышать ставку, Соответственно, инвесторы сказали «Ура, ура» и побежали покупать американские доллары и инструменты в долларах. С другой стороны, ты же понимаешь, что рост доллара – это, в принципе, риск он. И, соответственно, что произошло? Первое, что самое чувствительное к этому – это рынок драг металла. драгметаллов. металлы посыпались. Посыпалась целое на золото, еще больше упала цена на платье, но еще больше на палате. Но, на мой взгляд, все эти немножко движения, они носят эмоциональный характер. Почему? Могу объяснить. У нас тут э, тенденция какая? Давайте уйдем от доллара все замечательно, я говорю, а куда? Хорошо, давайте другие валюты. А какие? А по сути своей некуда уходить. Единственная в мире альтернатива доллару – это золото. Поэтому, на мой взгляд, как ни крути, все эти падения цен на золото, они, в общем-то, наверное, скорее приглашение к обеду и возможности войти как непосредственно в золото, это физическое или там серебро в виде ETF, или платина, палладия, либо... Это еще более шикарный механизм вхождения через акции золотопроизводителей. Так что я не знаю, как кто, а я закрыл глаза, так сказать, вдохнул глубже и вчера покупал и акции Кинроса, упавшие там на 6,5%, и Барика, и Ньюмонта, покупал и etf на акции компании малой капитализации, это Нукты или Джнуги, это двойные etf -ы. закрыл глаза и покупал. Но, понимаешь, проблема в том, что я предыдущее все время потихоньку продавал, 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 понимая, что так или иначе а волатильность ближе к выступлению Пауэлла все равно будет, сто процентов. Рынки перегреты. Ну вот, пригодились деньги, теперь спокойно совершенно покупаю. Это нормально. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Ну, как бы центральное политическое событие, встреча Путина и Байдена. Мне кажется, политически все уже откомментировано. Но ну, мы знаем, что по ходу этой встречи рубль немножко укреплялся. Вот, и российские рынки вроде бы росли. По итогам по итогам пресс-конференции ничего не изменилось в этой оценке. Но рубль потом стал немножко снижаться, снижаться уже на новостях, связанных с Федрезервом, о которых мы говорили минутами раньше. Значит, какие-то общие выводы инвестиционные на фоне произошедшего можешь сформулировать?
0: Ну с точки зрения встречи лидеров двух стран ничего такого особенного мы не ждали, оно и не случилось. С другой стороны, ничего хуже не получилось, а скорее какие-то, может быть, возможные намеки на то, что будет немножко лучше. Мораль очевидно, санкционное давление, если не будет снижаться, то по крайней мере риторика чуть-чуть станет спокойнее. Тут еще очень важный момент. Мы же видим, что на встрече лидеров G7 пошла очень жесткая антикитайская риторика, а воевать на два фронта, как мы понимаем, практически невозможно. Соответственно, если пошло такое мощное антикитайское движение, очевидно, наезд на Россию есть, можно так сказать, будет несколько более мягким, более сглаженным. Вот и все. Поэтому я считаю, что и встреча как раз Путин-Байдена была в этом же ключе, и, скорее всего, я не могу сказать, что российский рынок акций будет каким-то особо интересным, но, по крайней мере, катастрофы не будет, это точно. И мы будем двигаться вместе с мир тенденциями теперь второй очень важный момент рубль доллар смотри по идее я считаю что вот все нынешние встряски они не носят какой-то кардинальный характер и рубль экономически он может быть еще покрепче 71 70 и так далее 69 не очень верю вот но что касается доллара на мой взгляд потенциал все-таки рубля он еще имеется но большой нет я считаю не очень большой Скорее, все-таки мировые события, прежде всего Федрезерв, нервотрепка инвесторов, они гораздо важнее с точки зрения тех экономических процессов, чем все остальное. Именно поэтому, собственно говоря, рубль вначале сыграл вверх и потом спокойно, тихо откатился вниз. Вот как-то так. Но, в принципе, я думаю, что будет болтыхаться где-то в этом диапазоне 71-73, что несущественно.
1: Хорошо, теперь к таким темам, за которыми мы в общем сейчас наблюдаем со стороны, отчасти со стороны. А тема уже вечная – борьба не только России, а всего мирового сообщества с интернет-гигантами, этой самой цивилизацией порожденными. Google, Apple, Facebook, Amazon – так, значит, принято теперь это называть ГАФА. можно запомнить эту аббревиатуру – это то, с кем теперь идут борьбу? И судя по всему, эту борьбу теперь решила возглавить сама Америка.
0: Да, это самое смешное. Дело в том, что, во-первых, на должность руководителя Антимонопольного комитета Америки взята женщина, очень молодая женщина, я помню, в районе 30 лет, которая очень горячий сторонник, скажем, борьбы с монополистами, типа Amazon, Apple, Google и так далее. И она очень жесткую позицию занимает и будет, скажем так, проводить мероприятия на тему разделения этих компаний. Это первое. Второе. Мы видим, что уже не только в Америке. Например, глава Минфина Франции заявил, что поддерживает дробление Амазона на несколько компаний. Более того, законодатели в Палате представителей США работают над проектами пяти антимоногольных законопроектов, четыре из которых направлены непосредственно на обуздание крупных технологий, ну то есть Альфабет, там Google, Apple, Facebook, Amazon и так далее. Понимаешь, то есть пошла, в общем-то, борьба против этих интернет-гигантов. А почему? Ну давай объективно. Они мало того, что контролируют, скажем так, СМИ. Сегодня они законодатели мод с точки зрения, чего можно говорить, чего нельзя, чего можно писать. Ну, посмотри, что творится в Facebook. Это вообще катастрофа. Но и они по сути своей... Экономически уже начинают вести себя просто некрасиво. Попробуй сделать любое приложение. 30% отдай сразу. Знаешь, как это бывшей жене? Сразу как только там 50%, а тут 30%. Отдай сразу бывшей жене по имени Apple или Amazon. Ну, что ж такое? Ну, то это грабеж, понимаешь? И у тебя нет альтернативы. Если ты делаешь приложение, все равно ты вынужден либо одним, либо другим отдавать эти 30%. Но это же грабеж. Это же действительно много. Это же нечестно и это всем надоело. И не только это, это диктат, понимаешь, это контроль тотальный. Вот и все. Поэтому я думаю, что ближайшие законопроекты могут потребовать от Amazon и а других -тех гигантов фактически разделиться на несколько компаний или, может быть, даже отказаться от продуктов под собственной торговой маркой. Вот это очень серьезно. И а я помогаю, как, это это ну, как, как
1: можно себе представить разделение Amazon или тем более разделение
0: Google? Ну, элементарно. идеи там. Ну, идей там много, но вот тебе, пожалуйста, смотри, современный метод контроля всех данных и дата, и искусственный интеллект на основе всего этого, это, по сути, AVC, Amazon Web Services, лидер в области веб-технологий, в области сети, то есть мы же в области облаков, мы все ушли в облака. Кто там лидер? Опять же, доброе утро, Amazon, Google, все те же ребята. Теперь что происходит дальше? Если у тебя есть информация, ты можешь ее анализировать, систематизировать, объект дат, искусственный интеллект, и ты можешь вообще контролировать весь мир. Но ну, так заставит, по всей видимости, выделить, скажем, Amazon веб сервисы в отдельную компанию. То же самое будет касаться и Microsoft и Google и так далее. Вот тебе, пожалуйста, они придумают, как это сделать. Но то, что эти компании действительно контролируют весь мир, ты же понимаешь, что искусственный интеллект скоро будет командовать миром. А на основе чего искусственный интеллект? на основе Бигдата. А у кого Бигдата? У того же Амазона. Доброе утро, приехали.
1: Хочу заметить просто ради любопытства, что Китай в этом плане немного обогнал Америку, потому что они начали аналогичную кампанию в отношении своих интернет-гигантов где-то месяц-полтора назад, где поставили вопрос о разделении, по крайней мере, финтех-компаний отделить от самих интернет-платформ, чтобы эти платформы не, как бы, не концентрировались слишком много в своих руках. Так вот выглядит, что китайцы где-то в плане, так сказать, общего регулирования больших процессов где-то сейчас на шаг впереди буквально идут.
0: Китайцы действительно начали все это делать раньше, чем другие, и все эти наезды на свои интернет-гиганты и Байду, и Тельсент и так далее – по большому счету, все то же самое. Это попытка выйти из-под контроля крупных корпораций. А ведь для китайцев это особый вопрос. Пойми, китайцы вообще централизованное государство. И как так? Кто получается главнее? У кого морда шире? У государства или у крупных интернет-гигантов? Но у государства по определению, это все централизованное государство, я бы даже сказал, достаточно тоталитарное. Но вот и все. Поэтому, естественно, что их борьба она будет еще жестче. Вот мы на примере китайцев видим, что будет дальше. Мир не будет терпеть такого насилия над собой со стороны крупных корпораций. Это медицинский факт. Так что посмотрим, на процесс неизбежен. И, скорее всего, их рано или поздно разделят. Надо просто это понимать. Я, кстати говоря, в своем канале постоянно говорю, ребята, осторожнее с этими компаниями. Они незащитные активы.
1: И последняя тема, которая, кстати, редко оказывается в центре внимания, это выборы в Иране. Выборы в Иране, вообще-то, это вполне серьезно. Сколько бы, так сказать, не пугали Ираном западные страны, там серьезно проходят выборы. И кое-что зависит.
0: Да, как ни странно, но вопрос немножечко в другом. Кого выбирают? Проблема в том, что там выборы идут между ну вот глава судебной, например, власти Ибраги Браиси, бывшей главдокомандующей корпусом стражи иранской революции, и э, КСИР, и, например, Максим Эйзаи, бывший генсек Высшего Совета национальной безопасности, ну и так далее. Короче говоря, реально, скажем, между одними консерваторами и другими, потому что нынешний президент, он считается там чуть не либерастом. Поэтому, смотри, еще хорошего эти выборы не принесут. И, скорее всего, конфронтация между Западом и Ираном может еще и усилиться. Вспомни товарища Ахмадия Ниджада. Это вообще тяжелый случай был. Вот, кстати, ему было запрещено участвовать в выборах, что тоже забавно. Вот, так что не факт в итоге, что идущие сейчас в Вене переговоры по иранской ядерной программе как-то завершатся более-менее хорошо. Ну и, честно говоря, израильтяне вдохнут с облегчением, потому что они страшно этого боятся. И, может быть, если эти переговоры ничем не закончатся, в итоге войны большой на Ближнем Востоке не будет, потому что в ином случае для израильтян смириться с тем, что в Иране будет ядерная программа, невозможно. Соответственно, рано или поздно война будет. Вопрос только времени. Это моя точка зрения, я никому не навязываю.
1: Ну а чисто экономически мы же понимаем, что эти переговоры завязаны, так сказать, с вопросом поставок нефти из Ирана. Вот какой да,
0: разумеется. Сейчас все эти процессы имеют или нет? Я думаю, что переговоры эти ни к чему не приведут. Я думаю, что если выберут достаточно консервативного или даже ультраконсервативного товарища, то, скорее всего, переговоры закончатся ничем. И, соответственно, ничто не может мешать цене на нефть идти в сторону 75, я имею в виду бренд 77 и так далее. Специалисты западных банков думают, что, может быть, будет и 80. Ну, не знаю, тренд пока жесткий вверх. Так что срыв переговоров приведет к тому, что цена на черное золото, скорее всего, будет расти. Пока, думаю, что оно так и будет.
1: Ну и Это в значительной степени прогноз на состояние валютного курса и фондовых показателей в России. На этом мы закончим. Мы были «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом.
0: Спасибо, друзья. Всего доброго. «Ближе к
1: деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.